0: Mateo, ¿estás para romper el hielo? Por supuesto. Eh, conociendo Rusia es como tu alter ego, ¿no? Eh, no sé si ya son la misma persona o todavía hay diferencias. ¿Qué tiene Conociendo Rusia que no tenga Mateo y qué tiene Mateo que no, tiene, que no tenga Conociendo Rusia? ¿no?
1: Creo que empecé el proyecto eh, jugando un poco con las diferencias entre Mateo y, y el ruso, digamos. Pero... pero ya, ya, ya está, ya están mezclados. Empezó desde un lugar bastante más de juego. Creo que el juego fue para mí importante para lanzar el proyecto y, y perder miedos. Creo que los miedos están muy afianzados a Mateo. Y dije: Bueno, necesito salir para afuera y, y vamos a crear eh, conociendo a Rusia. Eh, y de ese modo creo que sí, que me saqué encima bastantes miedos, pude jugar mucho más con este nombre ficticio y con una ropa que yo no me hubiese puesto para, para ir a comer a, a lo de mis amigos o a lo de mi viejo y, y todo un juego eh, que yo me lo empecé después a llevar a casa okay. y la, mi casa empezó a ser más conociendo Rusia y yo me empecé a ser amigo de, de, de estar más, más libre y poder... Poder jugar un poco más en el día a día. Así que ya creo que Mateo y el ruso eh, están de la mano. Un viaje. un viaje. Una vida. Un recorrido.
0: Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. O sea, Mateo siempre quiso ser el ruso, no se animaba y el ruso lo ayudó a ser que realmente era, ¿no? Sí, yo creo que sí. Exacto. Eh, ¿Cómo se piensa hoy eh, alguien de tu edad en este tiempo, en este momento histórico, la música que elegís? ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo piensa alguien que no vivió cuando la música fue hecha en otra época, de otro modo, de otras formas, de otra distribución, a esta música ahora hacerla en estos tiempos con Totalmente cambiado el negocio, ¿no? Algo, a lo, al momento de cuál fue creado, ¿no? Entonces, digo, ¿alguien de tu generación toma eso o no respeta esa historia y hace su propio juego? ¿O se fijan en, en, en esos cambios o no?
1: Yo creo que la música se hace del mismo modo. Ahí está la, la realidad. O sea, la música es, eh, no cambió, la música se sigue haciendo igual. Eh, lo que cambia como vos decís es, es la industria que es otra eh, el modo de vender los discos eh, la, con las plataformas y tal es completamente otra cosa y, pero yo sigo compon yo compongo con la guitarra canto encima, escribo algo lo mismo con el, con el piano eh, y eso para mí va a seguir siendo así por siempre digamos y mucha gente va a seguir componiendo así eh, después la la modernidad, las compus, eh, hacen que, que, que cambie un poco la dinámica y que un montón de música ya se puedan componer desde otro lado y eso le va, le va a servir a mucha gente y le sirve a mucha gente.
0: Porque te escuché decir por un lado, decir esto, que uno es lo que es, escribe lo que siente, hace lo que tenga ganas, pero por otro lado también analizando es... Bueno, si saco canciones de a una, las puedo quemar. Si pertenezco a una obra y a un disco, creo que la música es más duradera, que las canciones duran más. Que, que también te fijas en eso. Digo.
1: Sí, también son momentos donde, no sé, quizás entre discos. Entre discos de repente salen canciones que decís, bueno, esto lo quiero sacar ya. Eh, salió hoy, lo compuse hoy. Habla de, de un pre, súper presente, de una sensación muy del momento y dan ganas de lanzarla. Y eso está bueno que se pueda hacer. Eh, y darle mucha pelota a, a esa canción. Pero bueno, de repente ya te encontrás en medio de una situación de más canciones y que habla de este y aquello y empiezas a sentir que... Y eso para mí va a un álbum. Eh, sirve mucho para, para mostrar los distintos procesos y los distintos momentos artísticos del de artista. Eh, obviamente hay hay quizás géneros que precisan otra velocidad eh, o al menos se entiende que precisan otra velocidad pero cada uno puede encontrar su propio ritmo de lanzamiento y de, y de eso también qué eh, qué ansiedad le quiere poner al proyecto de, de cada uno eh, creo que hay algo muy ansioso en, en esto de lanzamientos todo el tiempo y uno no se quiere quedar nunca fuera de nada, nunca se quiere quedar afuera de ningún plan. Y a veces eh, sacar música todo el tiempo te hace sentir que estás en boca de todos. Pero eso no sé si está tan bueno también.
0: Ah, porque tenés por un lado esta cosa de alimentar al monstruo y a la máquina y darle el algoritmo diciendo estoy acá, estoy acá, estoy acá. Y también, el, digo, es muy actual eso, pero también siempre la música juega con el misterio también, de a veces... No estoy en ningún lado y de repente aparezco y de repente desaparezco.
1: Extrañame. Claro. Eso está bueno también. Eh, sí, yo siento que estoy en este momento empezando a... a, a tener ganas de... de hacer un pequeño... un, un pequeño stop, digamos, en la, en, en la velocidad de lanzamientos. Porque Conociendo Rusia tiene cuatro años y tres discos. Entonces, eh, yo le di con todo por ganas, y, y porque
0: seguía sacando cosas. Ahora, ¿te das cuenta de eso, no? Fueron cuatro años nada más, un montón de discos para cuatro años. Sí. ¿Y dónde estabas hace cuatro años y dónde estás ahora? Digo? Acá. No, bueno, más allá, digo. Eh, nada, como una carrera muy vertiginosa que digo, si la querés
1: hacer y planear, es difícil que salga. Sí. Si no sale, nada, orgánicamente. ¿no? Sí, no. Creo que salió porque no, no lo planeé y fue. fue fue súper espontáneo, fue súper eh, impresible eh, y, y me parece que confío mucho en eso. Eh, intento siempre estar en contacto y volver a esa sensación de, de no cálculo, eh, pero siempre dando lo
0: mejor. Eh, quiero recorrer el camino para llegar a, a, a donde estás hoy. Eh, siempre, obviamente, estaba lo de tu papá, ¿no? Leo Sujatovic, parte de Spinetta Jade. Eh, para alguien que quiere ser música, ¿eso es una cruz que pesa, que hay que enfrentarla, que hay que o no, no le das importancia? Son caminos paralelos. Hoy ya, con el resultado opuesto así es, bueno, tiene un en ambos. Sí. <ríe> Pero digo, nada, ah, un hijo es un hijo y, y es parte de, de
1: una historia, ¿no? Sí, yo por un montón de tiempo cargué con. con... Con algo ahí que fue difícil para mí eh, y que no sabía bien cómo, cómo poder eh, transformarlo. Porque, por un lado, eh, por supuesto, era, era el hijo de. Porque cuando tenés a un, un padre o una madre que son cracks, te van a relacionar, ¿viste? Y más que nada, si, si te dedicas a lo mismo. Y encima yo compartía muchas cosas con él y trabajaba con él. Lo cual, por un lado, yo decía, ¿qué estoy haciendo trabajando con mi viejo si en un punto me quiero despegar? Pero estando con él aprendo un montón. Eh, y aprendí muchas cosas eh, estando al lado de él. Y eh, era una contradicción fuerte. Pero creo que haber estado con él, haber aprendido tanto y haber también siempre tenido gustos muy distintos, muy distintos. Eh, en un momento me, me, me mandé a hacer lo mío eh, y, y se me, empezó, me empecé a despegar solo. Seguí trabajando con él un buen tiempo después de haber sacado mi primer disco, pero hubo un momento que, que ya no podía más. No daban los tiempos para, para seguir haciendo eh, cosas juntos.
0: ¿Y a vos te pasaba eso de, bueno, el prestigio él lo tiene, ¿eh? pero estando ahí todo el día con él, viéndole a decir. Ah, no es un crack en serio
1: No, es un crack eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿viste? Y, es, pero y, es, y, es, y, y eso lo, se lo sigo preguntando eh, Pero aprendí mucho de él como músico como persona y, y por suerte hoy me siento muy, muy lejano a ese, a ese sentimiento de cargar con el peso de la comparación eh, ya está muy afuera
0: ¿Él eh, opina sobre tu música? ¿Vos le
1: dabas ese lugar? Eh, no, ¿No era algo que viva por carreras separados? Él es re, re ubicado y, y opina cuando, cuando le piden opinión. Eh, o te dice que está buenísimo. ¿Pero vos le pedís? ¿O le pediste? Mira, mi primer disco no se lo mostré hasta estar masterizado. <risa> sí, literalmente hasta que no estaba masterizado no lo mostré. Y después ya, cuando me sentí un poco más relajado, cada tanto sí, qué sé yo. Eh, algo... Juntaba un par de canciones y si nos encontrábamos o, o en un viaje le decía, che, mirá esto. Mirá esto que hice ayer. Eh, y, y si tengo alguna duda. Pero en general... Eh, no soy de pedir tantas opiniones. También tienes una hermana música. Sí. Y buena música. Yo, Muy buena. Es como... Ahí como
0: resistir a decir, Che, hacemos algo, o también, dame una mano acá, o, o ella también con vos también, digo te debe pedir como mucho consejo. Me imagino que son una linda yunta
1: a nivel de, de bueno compartir gustos, ¿no? Siempre compartimos muchos gustos. Desde chicos nos robamos discos de un cuarto al otro, hasta peleados, ¿viste? Esas peleas de, que te duraban un par de días en casa por alguna boludez, y... Pero yo escuchaba que estaba escuchando algo mortal. Y decía, Uy, ¿qué estará escuchando? ¿Qué será esto? Buenísimo. Y esperaba, no sé, que se vaya. Me metía en el cuarto, buscaba los discos. Ah, esto debe ser. ¡Tac! Me lo llevaba. Eh, y sí, lo mismo que con el viejo. Nos compartimos. Compartimos... Eh, eh, nos compartimos música, algo que, que está recién compuesto. Eh, un, un pensamiento. Sobre la composición, hablamos mucho sobre, sobre eso, comiendo ravioles. Con mi vieja, que también eh, es can, canta hermoso, se dedica, ser sí, psicoanalista, pero, pero también es, son, son conversaciones en las que también funciona la vieja.
0: ¿Y hay mesa de música o en, en casa de Herrero Cuchillo de Palio?
1: No se toca tanto, la verdad.
0: Cuando hay fiesta, ¿no? Te digo todos los sí, días, ¿no? Eso
1: sí, eso puede ser.
0: Claro. Eh, ¿en qué, ¿A qué edad te vas a España, son ahí a, a, a vivir?
1: 13. 13. ¿Vos hasta ahí ningún instrumento? No. Ya había tocado un poquito el piano de chiquito, un poquito la bata, pero no 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 había comprado nada. Me quedaba rafa. ¿Dónde vivías? En Belgrano. ¿Y pero allá en España, dónde vivías? En Madrid, en Ciudad Lineal, línea 4, creo que sí. No, línea 5 de, de, de Subte, verde.
0: ¿Y qué onda con eso? Porque irse a esa edad, digo, tenés tus amigos, tu vida acá, y ya sos medio consciente, y te cambia todo. Sí, yo estaba verde. Claro.
1: Estaba verde, no quería saber nada con irme. Nada de nada. Eh, mis amigos estaban igual de verdes que yo. Y todo eso se, se, se mutó a, a. Un poco los, los enemigos eran mis viejos, que eran los que me llevaban. Era como, bueno, pero yo, yo no quiero ir, pero ustedes deciden. Fue, fue, fue muy difícil. Eh, fueron años bravos y yo estaba realmente convencido de que ese no era el lugar para mí. Digamos. Y estuve convencido hasta el último día. <risa> Extrañaba mucho, soy muy familiero, muy amiguero. Mis amigos de ese momento, varios siguen siendo mis amigos de hoy. Eh, mi, me, mi mejor amigo del, del cole, Lisandro. Eh, me, me llamó. al día que llegué al otro consiguió el teléfono de donde yo estaba viviendo, me llamaba, nos llamábamos todo el tiempo. Nunca me fui. Y creo que estar afuera me hizo más argentino todavía porque todo lo que pasaba acá yo intentaba investigar y encima no empecé a escuchar mucha música de acá para atrás. O sea, estando allá querías estar acá, entonces un viaje no sé dónde, escuchar, escuchar eh, Invisible y descubrirlo, escuchar La Máquina, eh, bandas que, que sonaban en el momento también, pero... Pero claro, yo volví acá a lo, al par de años y, me, y había escuchado toda la discografía de, de, del rock argentino. Y, y mis amigos no, ¿viste? No, claro, era como, que, ¿qué hiciste, al boludo
0: allá? <risa> eh, ¿A qué edad te probás en Real Madrid?
1: A los tres, cuatro meses de llegar. ¿Eras bueno cuando el al fútbol? ¿O sos bueno? Sí, sí. A esa edad es, es, me destacaba bastante. ¿Jugás de enganche? Sí, zurdo. Me destacaba bastante. No tenía ni idea de lo que era igual eh, el nivel de ese lugar. Creo que mis viejos, un poco sabiendo que yo no quería ir, me consiguen, arman toda una tramoya para que yo me pueda probar ahí, como una especie de gesto de, de bueno, sé que sabemos que esto no te gusta, pero tenías tantas ganas de probarte en un club, te conseguimos esto. Estaba buenísimo, pero de repente me, me mandaron ahí. en Contame eso, contame cómo no, es probarse no, era, en Real Madrid. Son todas unas bestias... Jugaban, ya estaban dos preseleccionados de otros clubes. Eran unos animales, yo, viste, estaba recién llegado a un país nuevo, un, un, que estaba medio rayado y, y jugando con los botines que me había prestado un primo, eh, con unas canilleras que no sabía bien cómo ponérmelas, viste. Pero estuvo fue una experiencia que estuvo buena. Después me quedé un tiempo jugando en el, en el club, en una, como en una categoría un poco más light que, el, que, que, los, no sé, que los que habían quedado. ¿Quieres llevar a un jugador de esos? No, a todos. ¿Quiénes, por ejemplo? Y, no sé, Ronaldo, Figo, Becam, Roberto Carlos. ¿Los cruzabas? Eh, donde, donde hacíamos las pruebas, creo que ahí se concentraban los jugadores antes de ir a jugar. Entonces si sí, un par de veces los veía, los vi subiendo al micro. a todo, Toda esa eh, generación dorada me sale, pero no, sí. no, no se le decía El así. Dream Team. El Dream Team. No, Zidane, qué sé yo, todos. El, in, el Indio solarimo, claro, sí. solar, Claro.
0: Eh, porque no solamente me dijeron que sos bueno al fútbol, sino que a los deportes, el tenis también, el golf también,
1: ¿puede ser? Sí, me gusta, o sea, mi, mi pasión así más grande desde, desde muy chico siempre fueron los deportes, todos. Eh, y, y con mis viejos teníamos una casa fuera de Buenos Aires y ahí eh, practicaba todo, o sea... A la mañana jugaba al golf, después jugaba al tenis, después jugaba al fútbol, con todos los, todos los pibes que, que vivían ahí. Eh, y sí, como que ya tengo, de, de todos los deportes me, me divierten. Y ahora voy volviendo, ahora estoy jugando al golf de nuevo, después lo dejo, después vuelvo al tenis, como que voy a voy visitándolos. Eh, ahí estando en España empezás a tomar clases de guitarra.
0: Y no tomás con cualquiera, tomás con Gabis, exmanal, digamos, para tener como una institución de la música argentina, eh, que me imagino que tu viejo te habrá hecho ahí la. Mm. ¿Para qué? Mi viejo había
1: aprendido con, a sus 12, creo, o 10 años, eh, con Claudio. Mirá. Acá, en Buenos Aires. Eh, calculo que en los 70's. Eh, y, y bueno, y estando allá yo quería aprender a tocar. Y me dijo, che, está Claudio, ¿por qué no aprendes con él? Bueno, dale, voy a lo de Claudio. Claudio, un crack. O sea, una persona muy apasionada, muy divertida y, y tenía una 335 Gibson, alucinante, y una Repiso, que es una guitarra de Luthier, eh, como de los primeros Luthiers importantes de acá, que creo que era otra guitarra de caja medio dimensiones. Entonces a veces él iba con la Repiso, a veces yo con la, la, la Gibson, o cambiábamos, pero era, era como un lujo, ¿viste? Y él las tenía ahí medio tiradas. Bueno, nada, la agarra destapa y se golpeaba la guitarra contra. Yo decía, pará, boludo. Eh, primer clase, ya arrancamos con un tema de, de Jimi Hendrix. Eso me voló mal en la cabeza. Escuchar eh, cómo tocaba Jimi Hendrix. Eh, los solos, cómo acompañaba, cómo cantaba. Eh, creo que desde ahí no, no dudé. Fue un instante así de decir, che, yo quiero esto pero con toda. Okay. Eh, y me, debo, me la devoré la guitarra. En pocos años no paré de tocar, no paré de aprender, de, de estudiar so, un poco solo, eh, que más que estudiar, bueno, era estudiar, pero me la pasaba sacando solas de guitarra. Mi viejo me, ar, me había regalado una, un aparatito que parecía como una play, pero era una play para guitarristas. Era un aparatito donde vos ponías un disco enchufabas la guitarra, te ponías unos auriculares y podías frenar y avanzar exactamente en el lugar que vos quisieras, ir para atrás, ir para adelante. Y así yo me pasaba mil horas sacando solo de guitarra de cualquiera. De Bogan, de Gilmour de Gidmore. Y creo que esa fue como una de mis mayores escuelas con la guitarra. Pero estaba alucinado con todo eso. ¿Hasta qué edad te quedaste ahí en, en España? Fueron tres años más o menos, un poquito menos. Del 2002 o 3 hasta el 2005. el 2005 volví. 2005. Bueno, ya después volvés acá y ya empezás con la música, tenés una primera banda. Sí, tengo una primera banda que la armamos en el cole, en la secundaria, con Juaco Carambula. Que él ya, ya venía teniendo bandas. Juaco que es un músico impresionante, súper, súper guitarrista. También de familia de, de, de músicos. y de Entonces también ahí teníamos algo como medio juntos, ¿viste? Que nos parecíamos un poco, pero éramos muy distintos. Él tocaba la guitarra increíble, o sea, era para... Eh, era muy sorprendente. Bueno, yo le quería robar todo, todo y se lo robé. Algunas cosas no, pero todo lo que pude. ¿Qué? Pero el, cada vez que lo veo tocar, ¿viste? digo, uy, ¿y eso cómo, cómo es? ¿Cómo eso es? que hizo, ¿cómo es? Inventa ahí, ¿no? no siempre estoy inventando cosas nuevas. Eh, armamos detonantes antes fue un proyecto muy lindo, que también fue una súper escuela. Ensayábamos todos los días, durante muchos años, todos los días, en saldías, hace, esto hace como ocho años. Tocábamos un montón, eh, sacamos un disco, componía Juaco, cantaba él, yo lo acompañaba, eh, producía un poco los ensayos, estaba como más en esa, en esa faceta. Lo que me parece interesante de tu carrera es
0: que nada, como haces como el, ca el camino de varios músicos, porque algunos son sesionistas y se quedan sesionistas todos los días, otros hacen gingle y se quedan con gingle todos los días, otros hacen fiestas y se quedan con <risa> las fiestas todo el tiempo. Sí. Y vos, como que fuiste un poquito en todo, ¿no? Todo todo. Y querías recorrer un poco cada uno de esos lugares. ¿Cómo es tocar una banda de fiesta? No. De esos que van
1: al cumpleaños del 15, al bar Va, al casamiento. Excelente. excelente. Porque eso también, sin querer, fue. Eh, ...aprendizaje de rock nacional, porque era una banda de fiestas que tocaba canciones de rock nacional. Mientras yo tenía ponerle detonantes, y recién había salido del colegio y estudiaba música, daba clases de guitarra, me hacía los mangos con eso, y eh, los fines de semana a la noche tenía la, lo de las fiestas. Y me, me venía muy bien porque aprendí un montón de temas de rock nacional, algunos nunca me los aprendí bien, y los chicos hasta hoy cada vez que me los cruzan me dicen... ¿Te acordás, boludo? ¿Cuál Tocamos 150 fiestas y, y no te acordabas hasta el tema. No me acuerdo. No te <risa> eh, Muy cara dura. Y estaba, uh, me, hizo, me hizo muy bien porque con detonantes tocábamos y yo estaba como un poco más tímido y lo tenía juego que era gigante y, y se movía para todos lados y yo no sabía muy bien cómo hacer. Y en la banda de fiestas, te hacen cualquier cosa. Okay. Entonces ahí me, me fui soltando más en el escenario. Eh, no me conocía nadie, nadie me iba a conocer ahí. Eh, y eso, no sé. Todo, todos los tipos de fiestas ¿Recordás posibles. ¿Recordás alguna historia? de Sabes que en las
0: fiestas pasan cosas. Desde que se pudra hasta que venga alguien y se... se no sé.
1: Eran muy bizarras, porque algunas eran como en super hoteles, todo zarpado, y otras quizás eran en una casa, en un country, y estaba Bochini, que lo habían contratado para que esté Bochini ahí en el casamiento. Eh, Bochini comiendo sanguchito de miga. Y vos tocando. Claro, yo tocando. Eh, al lado de una pileta y todo re en pedo mal eh, y, a, y no sé algunas noches hacer cuatro fiestas en una noche Ta la verdad es que a mí me gustó mucho eso duró un año cuando termina lo de la banda de fiestas más o menos coincide con que me voy a vivir solo que eso habría tenido ahí 21, 22 con Mogi, con un amigo también músico eh, y ahí empiezo a laburar con mi viejo cuando me voy de casa Ter, empiezo a laburar que... con él en el, en el estudio de él, en Carranza. Eh, empiezo a, de a poquito a empezar a aprender todo el, todo el mundo de la música publicitaria, del cine, de la música para radio y, y, y todas esas cosas. Que, que eso, bueno, ahí estuve varios años. ¿En qué colaboraste
0: así que sea conocido? De, o de tele o de cine. No sé. ¿Recordás alguna? No, no sé
1: ningún single demasiado famoso. Yo creo que
0: sí y no lo querés decir.
1: Sí, bueno, algunos sí. Sí, es verdad.
0: Sí. No querés que la gente sepa que sos vos ese. No querés que, no querés que la gente sepa que sos el de Yumi, el de...
1: ¿no? <risa> bueno, hay, un, hay una cortina en una radio que canto yo y que todavía creo que está sonando no. una voz ahí. Sí, Mira,
0: un programa conocido.
1: Eh, no, ni siquiera es un programa, es la música de, de la, la radio. radio. Sí, y cada tanto alguno me manda Che, boludo, este cante igual a vos. Sí, soy yo. Me está, uno me está robando. Así. Sí, hay uno que se está copiando, pero soy yo. Eh, sí, y, y ahí aprendí o sea, eh, muchísimo. A producir, a, a la compu, a grabar los programas, a grabar a otros músicos, cantantes. Y aparte para otros, ¿no? Que es Todo para otros, sí. Eh, eso estuvo bueno. Siempre entraba en crisis igual con ese trabajo. Entré muchas veces en crisis. Eh, y por alguna razón después como que le encontraba la vuelta y seguía, viste. ¿Por qué, por qué la crisis? Y porque... ¿Pero lo sentías artístico? Tenía, claro, inquietudes artísticas a desarrollar que no estaban claras, que no sabía bien qué eran. Trabajar haciendo música para marcas me parecía de algún modo algo dif difícil espiritualmente. Eh, pero por otro lado aprendí un montón y entonces... Con el, y con el viejo la pasábamos bien, a veces mazo, a veces nos llevábamos bien, a veces no. Eh, a veces los laburos estaban buenos, a veces eran una cagada. Eh, pero. ¿Te pero acuerdas de alguno
0: muy raro que te, nada... te haya tocado? Sí, ¿te parece? No, pero, Vamos raro te...
1: Eran todos. <risa>
0: pero, pero para dar una idea, ¿qué?
1: No sé, de unos sillones de, de una marca de. No sé, de Chaco, que el porque alguna razón llamaron a Leo Sujatovic para hacer un jingle, ¿me entendés? Y decís, ¿qué es esto que estamos haciendo? No sé, pero pagan igual. Bueno, oh. vamos. Vale. <risa> eh, pero, y, y encima él era, es muy bueno haciendo su trabajo. Claro. Él sí es artístico haciendo su trabajo. Claro. Eh, o sea, haciendo cualquiera de esas cosas, de repente lo es que hace algo inspirado. Para cualquier cosa, hace algo que en el que... No sé si se compromete espiritualmente, pero la música es comprometida. A mí eso me costaba más. Yo me lo quería sacar un poco más de encima. Eh, y mientras tanto, Detonante se iba cayendo. Me fui, ellos siguieron un rato más. Empecé a producir eh, artistas, a producir músicos y discos. Hice pocos igual. Y mientras en ese momento yo convivía con una novia, con Dalila, y cuando me separo, que es, ese es como el momento que hace, me hace, la vida me hace tipo pa, Como primera separación, ¿viste? Para,
0: no quiero que llegues hasta ahí porque me parece que es un antes y un después okay, eso. Está bien. Porque Espero. quiero antes que hablemos del otro Mateo, que era el Mateo sesionista, que no le tocó.
1: Ah, ese. <ríe> claro, como Ahí me faltaba uno.
0: <ríe> sí, hay un Mateo ahí que...
1: Debería estar olvidando de más Mateos. <ríe>
0: <ríe> Pero nada, tocó con Juanse. ¿Con Juanse te, te fuiste...? Eh?
1: Con Juan se toqué en dos etapas. Toqué la viola y después toqué el bajo. Sí, hicimos bastantes shows. ¿Le robaste algo a él o no? Sí, sin querer, no sabía. No, no sabía que le estaba robando. Le re robé. Sí, me hice rollinga, un poco rolinga ahí. Yo no había escuchado nunca los ratones paranoicos. Esto no se lo dije yo. ¿Qué? Pero no había escuchado los ratones hasta tocar con él y empezar a ser fan de él de su actitud, de cómo toca la guitarra, de cómo ensaya. Eh, es un animal. Imagino mucha anécdota también ahí, ¿no? Mucha anécdota. ¿Alguna se puede contar? Sí. Eh, a ver, en el, moment, el momento que él estaba ya muy comprometido con Dios, estuve con él el día que al el, que el Papa Francisco lo, 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 lo nominaron. <risa> se ¿Y ganó lo, el, el Grammy de ser Papa. Claro. Sí, estábamos en La fumata La fumata él estaba, Vos estaba, estabas con él al lado Estaba con él al lado Y, y él sabía todo No, porque es Francis Sí, porque no Porque el tipo Kía, Va por acá Y franciscano y No sé qué Y tenía un montón de info Él, o sea Se metió en ese fly Y, claro. y estudió un montón o Sabía un montón Que lo gritaron como un gol Él lo gritó como un gol Nos fuimos a tocar a Paraguay eh, Y también al otro día Súper comprometido Fue a la iglesia Siempre me la pasé muy bien con él Siempre, muy diverso, mm. tipo muy gracioso. Y cuenta muy buenas anécdotas, que esas no las puedo contar porque claro, está, sí. las cuenta él. Sí. ¿Quién más, ¿Con quién más tocaste? Bueno, con Fito grabé un disco cuando yo tenía 20, que lo producía el viejo. ¿Qué música para alguien, será? Eh, sí, ahí grabé unas violas. Eh, no sé, to toqué un tiempo con un par de shows con Marcela Morelo, Con Lito Guitar me fui a Italia, a hacen unos shows. Trabajo más randoms también. Con gente muchísimo o sea, completamente desconocida de que yo iba y tocaba la guitarra. ¿Qué más? No sé, no me acuerdo. Un montón. Pero sí, bastantes cosas. Son varias vidas. No, viajé un montón, sí, con, con cosas, con proyectos de Disney Channel que me llamaban y yo iba y tocaba. Eh, giré un montón por Argentina. ¿Eso de Disney Channel era eh, obras de teatro o era para series? No, bueno, eran programas de tele de Disney que son, ellos son inteligentes y arman de un programa que tiene una banda dentro del programa y ese programa sale a tocar porque los eligen chicos que cantan y tocan bien. Eh, pero necesitaban un guitarrista que pueda hacer solos y cosas así y, y ahí me, me mandaban a mí. Sí. Eh, ahora sí, volvamos al momento del quiebre A la quiebre, historia. A la no, historia. Re, re histórico. no, no, pero
0: porque creo que vos hablas mucho del corazón roto como combustible para, para tus canciones.
1: Sí. Bueno, ahí se me, se me parte mal el alma y, y fue el punto de inflexión, como para, para romper un poco con todo, porque me había quedado sin, sin novia en una casa nueva, estaba re angustiado, muy perdido súper perdido, con, con mis convicciones, con mis deseos, hacía un trabajo que no me gustaba tanto estaba en una posición que no era to, del todo feliz incómodo quizás con esa relación de, de, de hijo de y trabajando con él contento con eso, pero a la vez no y la música... un amante pleno de la música pero a la vez no la terminaba de disfrutar entonces, esa separación Estuvo buena, porque me, me requete contra impulsó a, a ir para, a, para arriba con todo. Dije, este es el momento para mí para hacer lo que se me cante. Ya perdí, ya, ya estoy re abajo. Nada de lo que me hago me gusta. Voy a componer un par de temas y los voy a grabar. Y ya fue.
0: Qué loco que uno tenga que estar en crisis, ¿no? Para, para reconocerse. Sí. Para decir, bueno, está todo incendiado, o lo levantamos acá, o esto se va...
1: No. Sí, eso es una cagada. No sé cómo se hace para, para hacer las otras cosas cuando no está bien. No sé pues, cómo pues se hace. podría haber editado tranquilamente. Ay, sí, se podría haber editado. Pero bueno, pero no. Eh, y lo grabé el, ese disco, lo, se compuso ahí medio en el momento. Fui a lo de Nico Betech, que es un súper músico y productor y amigo, que prácticamente no lo conocía, pero sabía que trabajaba bien. Y le, le dije, mira, no sé, yo quiero grabar un disco. No tengo temas. Tengo uno, dos. Si me, si me bancás, vamos grabando. Y mientras íbamos grabando, yo iba componiendo. Llegué a hacer siete temas, no más. Y dije, voy con esto. Y, y no lo quiero demorar. Porque tenía miedo de que en, la, en, en, en el impás y en la frenada para componer más, aparecieran miedos y cuestiones y cosas así que me... Y, y frenar. Entonces dije, bueno, ta, 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 ta y saqué el primer disco.
0: Vos sacás un disco, después lo que puede pasar, viste, de lotería, pero tenés la, la suerte de que te toca el número indicado y empieza a funcionar, ¿no? sí. O sea, ¿cuál fue el primer indicio que decís, che, pará, esto es en serio? Mm.
1: El, la, el día que saqué el disco, eh, que creo que fue un viernes, eh, de marzo el 18, eh, fui a una fiesta. Y en esa fiesta vinieron cuatro personas que yo no conocía eh, y me vinieron a decir que habían escuchado mi disco. Y dije, esto es raro. es raro, esto nunca me pasó. Esto alguien lo pagó. Sí, o sea, ¿qué pasó? ¿Quién, es, ¿Qué? ¿quién es, me está haciendo la prensa acá? Eh, y ahí, ahí creo que empecé a sentir que algo, algo pasaba y creo que eh, el, lo saqué con con temores, pero con, a la vez estaba muy convencido del disco que había hecho a mí me parecía que estaba muy bueno el disco no siempre estoy tan seguro de lo que hago está bueno o, o sea, hoy en día estoy en un momento un poco más dudoso eh, quizás estar en una situación un poco más ya en juego me hace quizás tener más cosas en cuenta o etc. pero en ese momento no y estaba realmente gusta mucho mi disco, decía, como me encantaba, ¿viste? Eh, le tenía mucha confianza, pero no en absoluto la confianza como para saber que todo eso que sucedió con el disco iba a pasar. Ahora, qué problema la duda, ¿no? Porque en ese momento,
0: pues era lo que era, y hoy con ya varias cosas que pasaron, uno se vuelve conservador porque tiene miedo de perderlas claro. y dar el, el próximo oh. paso, y no, <ríe> es una... Paja.
1: Es malísimo eso. Sí, 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 es muy malo eso. Por eso, no sé, estoy, estoy en, un, en un momento de investigación de cómo se pierden, perderle quizás el respeto a, a todo eso, o animarse a perderlo todo de nuevo. Parece que eso, eso está bueno también.
0: Igual eh, desde ese primer disco, hasta previo a la pandemia, fue po poco el tiempo, pero muchas de las cosas que pasaron. a tocar en lugares cada vez más grandes, y de hecho previo a la pandemia ya hasta tuviste que suspender varias cosas grosas que iban a pasar. Eh, también fue un corto tiempo ¿cómo lo viviste a eso, a, a ese crecimiento tan vertiginoso? que obviamente es, es parte de toda esta historia que venimos contando pero lo real estuvo condensado ahí, digamos ¿no?
1: sí fueron, fueron meses muy buenos apenas había sacado el disco y también fue, empezó a ser todo un poco raro porque porque bueno no, no sé eh, la gente se me empezó a a tener empezó a tener un vínculo distinto conmigo iba un cumpleaños una fiesta y gente que quizás era más de vista se acercaban y che boludo qué bueno el disco y che cómo hiciste eh, cuál es el truco o cosas así que em empezaron a ser un poco incómodas eh, y no sé empezar a quizás resguardarme un poco o, um, me volví un poco un poquito loquito ¿A qué nivel? No, bueno, de qu quizás no querer ir a algunos lugares. ¿Y te hincha eso o no? Ya no. Fue un poco más al principio, como más con el contraste de la gente que yo tenía cerca. Claro. Que tenía cerca pero lejos. Cómo esa gente empezó a relacionarse conmigo. Pero a veces es natural, qué sé yo. Vos ves a alguien que quiso algo, que lo escuchaste, te gustó, te querés acercar, lo querés saludar. Para mí era raro. Eh, estaba bueno, pero empezó a ser raro también. Eh, y quizás me sentía más mirado. Eh, pero bueno, nada, eso ya está, que eso ya, ya, es otro momento.
0: Eh, más allá del reconocimiento del público, también tienes un reconocimiento que, como de artista, no de fito, que ahora, antes por ahí estabas como nada, un sesionista que tocar y ahora es che, Mateo, muestra lo que sea, hagamos algo juntos. O me imagino que ese DM de Instagram habrá llegado, mucha gente dice che, te escuché, me interesa, me gusta. ¿Con, con quiénes hablaste así? Que decís, mira quiénes quién es, quién es me escuchan o quiénes me dicen che, qué lindo esto.
1: Bueno, lo de Fito fue mortal, porque yo lo conozco a él hace mucho y, y la, la mejor. Eh, pero bueno, él tuvo un acercamiento un día muy lindo, me mandó un mensaje hermoso que había escuchado Cabildo y Juramento y que le había encantado, y me dijo unas una palabras tan de él, eh, tan cariñosas, y eh, se me hinchó así el, el corazón, me súper emocioné. Eh, pero bueno, la, David... León, bon, viste, que hace poco me invitó a cantar, eh, no sé, Andrés, viste, eh, Coti, gente afuera, productores, eh, empezó a pasar como que mucha gente me escriba o felicitándome o queriendo compartir y hacer algo. Eh, y, y al principio también, cuando, empecé, cuando yo salí, todos colegas como medio contemporáneos, se me empezaron a acercar de un modo muy lindo, ¿viste? Eh, Juancito Ingaramo me invitó al toque a abrirle un show, y los indios, eh, hice cosas con los bandas los chinos al toque, le abrí shows a todo el mundo. A todo el mundo le abrí shows. Te recién nombrás
0: eh, cabello de Juramento. ¿Hace cuánto que lo no pasas por ahí? No, pasó todo el tiempo. Creo que tiempo? pasé ayer. ¿Y cada vez que pasás...?
1: Sí, sí, re como que a veces no pero veces como estoy cliché, pero. andando y digo como ¿qué meme? soy un meme manejando por cabello de juramento
0: es que te, este ponerte abajo el cartel y que la gente pase y se saque fotos
1: sí, sí, lo debería hacer alguna vez para tipo una, una historia dos, tres historias para dos y a ver si alguien gira la cabeza
0: eh, ¿qué tenías ganas ahora? porque bueno, eso habla de un crecimiento un recorrido que tiene que ver con, con lo que uno hace la música y produce efectos que por ahí algunos esperados, otros no. Sí. Pero tiene que ver con, con lo que se produce. Pero a la interna de la música es siempre uno, la guitarra, el lápiz, y ver una, qué universo que tiene adentro vuelca ahí, ¿no? Hoy, ¿qué está adentro tuyo que, que, que estás con ganas
1: de volcar en, en música, digamos? Hoy no, no tengo idea, Mirá. Julio. no no Estoy re que te contra amigándome con, con el signo de pregunta. Porque eso, siento que son cuatro años, tres discos. Me, siento que me tomé todo el, el, el vaso que tenía de, 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 de inspiración o de contenido y de cosas. Así que ahora lo, lo tengo que rellenar.
0: O sea, está con el estrés postraumático de, de recuperarse de Sí, un poco. Todo. O,
1: o, o sinceramente eso, ya pasaron todos estos años, hice un montón de cosas, no paré desde el minuto uno. Entonces... No sé si es parando o haciendo qué, okay, pero probablemente eh, necesite... Eh, bah, no sé si es que necesite. Estoy con ganas de, de búsqueda, de, de entrar nuevamente en búsqueda. Saqué un disco hace un par de meses, en noviembre. Eh, es muy reciente eso, a la vez. Las obras necesitan su tiempo. Eh, y nuevos intereses, nuevos contenidos, nuevas músicas que escuchar, nuevas cosas que leer, nuevas pelis que ver... Por suerte también los viajes que, que propone la, la Giraf son bastante interesantes para eso, conocer gente nueva y tal. Pero en este momento digo, no sé qué quiero hacer. No sé cómo sigo, pero sé que
0: sigo. Lo que sí tienes es un, un estadio próximo de más de, no sé si eres 12.000, no sé cuánto tiene. la de 14. 14.000. 14, 14, sí. eh, y nada, es un desafío nuevo, es algo especial. Imagino que también te dé... De representar eso, a ver cómo
1: hago algo distinto en un lugar distinto, ¿no? Sí, sí, sí. El Movistar, en noviembre del 5, eh, es increíble. Fui hace poco, todavía no vi ningún show ahí, pero fui, estuve estoy paradito ahí en el medio, mirando todo. Es, es inmenso. Pero me encanta. Me encantan los desafíos a mí. Todo, todas esas cosas de, de tocar en lugares nuevos un poco más grandes y juguémonos la y dale, ta, 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 ta eso me divierte mucho como esa zanahoria siento la que zanahoria es como...
0: grande es la del estadio eh, un artista en, en tu momento piensa futuro en tipo en un estadio o sea un river un vélez
1: sí yo creo que sí pero también soy muy estoy muy detrás de la zanahoria la real, la real. después del movistar vemos pero pero sí me, me, me súper enfoco en lo que tengo por delante y nada, tenemos, ya tengo armado, bastante armado el show, como quiero que sea. Eh, falta ensayar, armar bastante los contenidos de todo lo que va a pasar ahí. Pero ya la lista de temas es muy distinta a lo que a cómo, cómo venimos haciendo los shows. Es completamente otra dinámica.
0: <tose> eh, recién hablaba de Vélez. Y, ¿Vos estuviste en las bandas eternas? ¿Estuviste en Vélez? Sí. Y estuviste, eh, si no tengo mal dato, eh, tipo en, en, en Tras Bambalinas.
1: Yo creo que de, de todas las combis que fueron de músicos, a Vélez, la, la combi que pasó a buscar a mi viejo fue la, la primera que llegó a Vélez, conmigo incluido. Me, me llevó. Sí, llegué a Vélez, no sé, a las 2 de la tarde, no había nadie. Eh, y de repente el camarín que era gigante se empezó a llenar a full de, 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 de gente increíble. ¿Qué edad tenías? Y eso fue en el 2010-19. ¿Mm? Y. ¿Quiénes estaban? ¿Qué recordás de ese momento? Y, y estaba todo el mundo, porque no sé, esto empezó, cayó. Bueno, Gustavo, Fito, eh, ya Luis eh, Malosetti, eh, Mollo, Berdinelli, Cardone, el Mono Fontana, eh, Guille Badalá, eh, Baltasar Comoto, eh, toda gente que muy, muy grosa muy buenos músicos muy ¿ahí bueno. te das cuenta? ¿estás un momento histórico? ¿o te diste cuenta después? Sí, 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 sí todos los encuentros con Luis previos que tuve eh, que iba a la casa con Luis porque era muy amigo de Vera y soy muy amigo eh, yo ya era muy fan y, y, y yo sabía a la perfección que todos los encuentros con él eran momentos increíbles eh, Normales igual, ¿eh? Pero eh, siempre que tuve situaciones así importantes de estar en, en ese tipo de lugares, sí, re sabía que, que eran momentos claros. ¿Recordás alguno de ellos en especial, de
0: tus encuentros con él?
1: Eh, la, al primer show que fui de Luis con Vera, eh, como en el camarín, estaba Luis con la guitarra tocando y, y en un momento dijo, che, bueno, alguien quiere tocar. Y me pasó la viola, Y cagué. Solo me sé temas de él aparte. Así que puse a tocar. Eh, El vino en tibia, sueños al jadear. Ese tema. Eh, Los libros de la buena memoria. O sea, muy gracioso. Y, no, y, y eso, y ir a la casa y también cantar un rato, que me muestre alguna canción, que me la muestre cantando en la guitarra. Esas cosas son increíbles. Eh, hay un, un legado
0: ahí, ¿no? Eh o todo el, todo el tiempo se te pone en ese lugar como el que va a continuar con el cancionero de, del rock o, 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 de, o de nuestra música popular. Eh, ¿Sentís eso? ¿Que te meten ahí en ese lugar? Sí. ¿Y es, qué te pasa con eso?
1: Me gusta y a la vez es una responsabilidad. Sí. Pero está bueno también.
0: Eh, recién hablabas de Vera como amiga y te escucho siempre que que tus amigos están siempre presentes, sí. de alguna manera, como que rige un poco tu vida, la, la, la amistad. ¿A qué nivel eso? ¿En, en, ¿En qué se puede ver eso, digamos?
1: No, me la paso en contacto y tengo un grupo de amigos muy firme. Somos seis, eh, seis varones, muy, muy unidos. Después tengo también más, más, más amigos, pero justo tengo un grupo muy, muy unido que, que nos vemos mucho. Eh, Sí, por alguna razón hay algo que me convoca mucho de la, de la amistad, de gente que, que quiero mucho, que, que, que es importante, viste. Eh, la familia también, pero los amigos, pasan to, pasa de todo con los amigos, creces con los amigos, eh, aprendes mucho de los amigos ¿no? y te bancan en las buenas y en las malas y a mí me vienen bancando mucho en las buenas. Y me acompañan eh, muy bien, la verdad. Muy bien. Eh,
0: tengo una caja negra y <risa> acá tengo un objeto que siempre, en este caso, es
1: esta foto. ¿Reconoces esta foto? Sí. Esa foto es en mi casa. Eh, creo que es una muestra de piano. Tiene pinta de ser una muestra de piano de mi abuela. Mi abuela. La profesora. Eh, eso creo que fue una muestra de piano en mi casa. De sus alumnos, yo era uno de ellos. Y eh, debo haber estado tocando o Mariposa Tecnicolor, o eh, La Marsellesa, o el tema de la, de la película de Tarzán. Esas son las tres cosas que me acuerdo que, aprend que aprendí con mi abuela. Tu abuela era profe de piano y fue la profe de Charlie García. Sí, y miles, miles, miles más. Cada vez me encuentro más con alguien que me dice, che, yo fui alumno de tu abuela. Sí. Y entre tantos, fue profesora de Charlie. Al, un Charlie de treintas. Claro. Sí. Vos no llegaste a cruzarte. No, no, Y ni, no, ni, ni no. tenés registro de algo de eso. No, porque yo no había, me parece que yo no había ni, ni siquiera nacido. Eh, sí, mi viejo con 20 años se lo cruzaba quizás a, Char, a Charlie con sus treintas, cuando estaba haciendo como... Una, un, un momento de, de reestudiar el piano o algo así. Una abuela muy copada, muy piola. ¿Y pensás en ella cuando haces música o cuando tocas o cuando.? Sí, está. 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 Eh, somos todos músicos en gran parte por ella. Eh, y. Una gran docente, una, una mina espectacular que. La conocí poco, falleció cuando yo tenía 10, más o menos. Pero, pero sí, el piano, el piano es, muy, es un objeto familiar. Está el piano. Está siempre el piano. Es un objeto familiar. Eh, yo soy el peor, el peor pianista de la familia, pero, pero lo amo. Lo siento, a veces, en un punto, lo, lo siento más familiar que la guitarra. que lo, Se toca mucho, mucho mejor. Eh,
0: tengo acá para regalarte el 0800 Don Roach, Abrilo, y, y es el regalo que le damos acá a cada invitado de Caja Negra. Qué lindo.
1: Qué bueno, oh, bueno, que usas eres... anillos, así que te. ¡Upa! <risa> es grandote, bien, pues yo tengo unos garfios. Si vamos a la Caja Negra de,
0: de tu vida, ¿qué, ¿cuál es la escena que te convierte en el ruso? Digamos, o en Mateo, que ya es el ruso. <risa>
1: Eh, el, mi primer show, el primer show eh, en La Tangente, Esa, ese, ese día, ese show fue... Me sentí el ruso. Eh, salí a tocar y a cantar. Fue la primera vez que canté en vivo, aparte, me parece. Que canté mis canciones. Y es una de las noches más, más especiales. Eh, para mí, para la banda que me acompañaba, que es bastante parecida a la banda que me acompañaba hoy, para, para todos nosotros fue un, fue un shock. Eh, haciendo lo que me gusta, y con la gente que quiero, que estaba ahí también, y con gente desconocida, que, que también es muy parte de mi vida estar en contacto con gente que no conozco, pero que un poco me conocen. Gracias
0: por venir. Y la última pregunta es: ¿qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? Eh... Mm... qué brava está. Me ¿eh? Eh... preguntaría siempre si estoy haciendo lo que quiero. Gracias, Mateo. Gracias a vos.